0: دکتر گفت، باید بگردیم ببینیم بیل یا بیل چیزی پیدا می کنیم که به درد زمین کندن بخورد؟ صبح بود. با تلاش زیادی جسد را به حیات داخلی آورده و آن را روی زمین میان خاک ها و برگهای های درختان گذاشته بودند. حالا باید خاکش می گردند. فقط زن دکتر بود که از وضع وحشتناک جسد اطلاع داشت. صورت و جمجمه از اصابت گلوله ها پوتر شده بود. سه گلوله گردن و ناحیه جناق سینه را سوراخ کرده بود. همچنین میدانست که در تمام ساختمان هیچ چیزی که به درد زمین کندن بخورد پیدا نمی شود. تمام سوراخ و های تیمارستانی را که در آن زندانی بودند گشته و چیزی جز یک میله آهنی پیدا نکرده بود. این میله به درد میخورد. اما کافی نبود. از پنجره های بسته ی راه روی سر سری زل بیماران آلوده که در قسمت زیرین این سمت دیوار قرار داشت، چهره وحشت زده اشخاصی را دیده بود که در انتظار نوبت بودند. در انتظار لحظه محتومی که باید به سایرین بگویند من کور شدم. یا در انتظار وقتی که اگر هم می کوریشان را پنهان دارند با حرکات ناشیانشان لو می‌رفتند. یک حرکت سر در جستجوی سایگاه و یا تصادمی توجیه ناپذیر با فردی بینا. دکتر هم از تمام این مطالب آگاه بود. آنچه گفت جزو ترفندی بود که با زنش توافق کرده بودند تا زنش بتواند بپرسد، چطور است از سربازها بخواهیم یک بیل از بالای دیوار برایمان بیاندازند فکر خوبی است امتحانش ضرر ندارد و همگی موافقت کرده بودند فقط دختری که عینک دودی داشت اظهار نظری درباره بیل و بیلچه نکرد تنها صدایی که از او شنیده میشد صدای گریه و زاریش بود حق هق, هق کنان میگفت تقصیر من بود و حقیقت هم همین بود کسی نمی توانست منکرش شود اما اگر موجب تسلی خاطرش شود باید گفت این نیست حقیقت دارد که اگر پیش از هر عملی بخواهیم پیامت های آن را سبک سنگین کنیم صادقانه آنها را بسنجیم نخست پیامت های اولیه بعد پیامت های محتمله بعد پیامت های ممکنه بعد پیامت های متصوره در آن صورت هرگز از اولین فکری که ما را به درنگ واداشت فراتر نخواهیم رفت نیکوبده حاصل از حرفها و ارمالمان با هم سرشکن می میشوند و فرض بر این است که در طی تمام روزهایی که در پی میآید به گونه ای عادلانه یک نواخت و متعادل باشند ولو روزهای بیپایانی که ما دیگر نیستیم تا بدانیم به خود تبریک بگوییم یا پوزش بخواهیم در واقع کسانی هستند که ادعا دارند این همان جاودانگی کزایی است. شاید اما این مرد مرده و باید خاک شود. در نتیجه دکتر و زنش برای مذاکره با سربازان رفتند. و دختر تسلی ناپذیری که عینک دودی داشت گفت همراه آنها می رود. دوچار عذاب وجدان شده بود. به مجرد اینکه این سه نفر در چارچوب در ورودی ساختمان رویت شدند یکی از سربازها فریاد زد ایست و از ترس اینکه مبادا از این دستور شفاهی و اکید سرپیچی شود تیراندازی هوایی کرد آن سه نفر وحشت زده به سایهگاه سرسرا برگشتند و پشت در باز و سنگین چوبی پناه گرفتند انگاه زن دکتر خودش تنها جلو رفت. از جایی که ایستاده بود حرکات سربازان را میدید و در صورت لزوم می توانست به موقع پناه بگیرد. گفت: ما هیچ وسیله برای خاک کردن مردمان نداریم. یک بیل می خواهیم. در چارچوبه در بزرگ ورودی که در آن سوی دیگرش مرد کور کشته شده بود سربازی ظاهر شد. یک گروهبان بود. اما نه آن گروهبان قبلی فریاد زد چه می یک بیل یا بیل چه؟ نداریم بروید باید جسد را خاک کنیم دردسر چال کردنش را نکشید بگذارید همانجا بماند و بپوسد. اما اگر همینطوری جسد را بگذاریم بماند هوا را آلوده می کند خب بکند نوش جانتان اما هوا هم اینجا جریان دارد همانجا. صحت استدلال زن دکتر سرباز را به فکر انداخت. او جانشین گروهبان قبلی بود که کور شده بود و فوراً به خانه های سازمانی نیروی زمینی منتقلش کرده بودند. پروازه است که نیروی هوایی و نیروی دریایی هم تأسیسات ویژه خود را داشتند. اما نه به مفصلی نیروی زمینی. چون هر دو نیرو پرسنل کمتری داشتند گروه دید حق با زن است در چنین موقعیتی تردید نیست که هوش و حواس آدم درست کار نمی کند به عنوان یک اقدام ایمنی دو سرباز با ماسکای ضدگاز دو شیشه بزرگ آمونیاک روی حسشه خون ریخته بودند و از بخاری که بلند بود هنوز عشق به چشم سربازان می آمد. در گلو و بینی احساس سوزش می کردند سرانجام گروه به حرف آمد ببینم چه کار می شود کرد زن دکتر از فرصت استفاده کرد و یادآور شد غذا چطور؟ هنوز غذا نیاوردند فقط در ظل ما از پنجاه نفر هم بیشتریم ما گروس نیم مقداری که می فرستید کافی نیست تأمین غذا از وظایف ارتش نیست پس یک نفر باید به این مسئله برسد دولت متحد است به ما غذای کافی بدهد برگردید تو نمیخواهم هیچکس هیچ کس را دم آن در ببینم زن دکتر از اصرار دست بر نداشت بس بیلچه می شود اما گروه بان دیگر رفته بود عوصد صبح بود که صدایی از بلندگوی بخش شنیده شد توجه توجه بازداشت شدگان خوشحال شدند. فکر کردن درباره غذایشان خبری است اما نه درباره بیل بود باید کسی میرفت و آن را بر می داشت. اما نه یک گروه فقط یک نفر زن دکتر گفت: «من میروم چون قبلا هم با آنها حرف زدم همین که از در ساختمان بیرون رفت بیل را دید بیل به در بزرگ ورودی نزدیکتر بود تا به پله ها. پیدا بود که از بالای دیوار پرتش کردند. زن دکتر پیش خود گفت نباید فراموش کنم که من کورم. و پرسید کجاست؟ گروه گفت از پلهها برو پایین و من راه نمایت میکنم. خوبه. همان جهت را ول نکن. خوبه خوبه. حالا ایست؟ کمی به سمت راست. نه. Nah. به سمت چپ. کمتر کمتر. حالا مستقیم. اگر همینطور به بهش میرسی. اه من که گفتم جهت رو عوض نکن. نه نه. حالا بهتر شد. خیلی بهتر شد. خوب. حالا یک نیم چرخ بزن تا بگم. نمیخواهم آنقدر دور خودت بچرخی تا از در ورودی سردر بیاوری. زن دکتر پیش خود گفت. خیالت آسوده از همین جا می توانم یک سر خودم را به در برسانم هرچه باشد مهم نیست حتی اگر در کوریام شک کنی اهمیتی ندارد تو که نمیایی اینجا مرا ببری بیل را مثل قبرکنی که روانه کار است روی دوش انداخت و بدون تزلزل به سوی در ساختمان رفت یکی از سربازها با تعجب گفت دیدید گروهبان درست مثل اینکه چشم داشت گروهبان با اطمینان گفت کورها خیلی زود را و را یاد می‌گیرند کندن قبر کار سختی بود زمین سفت و کوبیده بود و زیرش پر از ریشه‌های درخت راننده تاکسی دو پلیس و مردی که اول کور شد به نوبت زمین را می کندند. وقتی با مرگ رو در رو می شویم انتظار می‌رود که طبیعت از شدت و زهر کینه بکاهد. این هم راست است که میگویند اناتهای دیرین دیر می‌میرند گواهش در ادبیات و زندگی فراوان است اما اینجا آن احساس عمیق تنفر نبود دیرینه هم نبود چون ماشین دزدی و جان انسانی که ماشین را دزدیده بود قابل قیاس نبود مخصوصاً با آن وضع عصفناکی که جسد داشت. نیازی به چشم نبود که آدم بفهمد صورتش فاقد دماغ و دهان است. بیشتر از یک متر نتوانستند زمین را بکنند. اگر مرد چاق بود شکمش از سطح زمین بالا میزد. اما دد لاغر بود. یک مشت استخوان. و با امتناع از خوردن غذا در روزهای آخر، لاغرتر هم شده بود و قبر به اندازه دو جسد مثل جسد او جا داشت نماز میت خوانده نشد دختری که عینک دودی داشت یادآوری کرد میشد یک صلیب روی قبرش گذاشت و از روی ندامت این حرف را زد اما او هم مثل بقیه میدانست که متوفا وقتی زنده بود هرگز به خدا و مذهب فکر نکرده بود پس بهتر از حرفی زده نشود. در مقابل مرگ شیوه دیگری موجه نیست. به علاوه یادتان باشد که درست کردن صلیب به مراتب مشکل از آن است که تصور می شود. تازه اگر با این همه اشخاص کوری که نمی بینند پا کجا می گذارند، عمر کوتاهش را در نظر نگیریم. همگی به بخش برگشتند. در جاهای شلوغتر کورها راهشان را گم نمی کنند. به شرط آنکه مانند حیات دوروبر کاملا باز نباشد یک دست را در مقابلشان دراز می کنند و انگوش ها را مانند شاخک حشرات تکان تکان می‌دهند و همه جا را پیدا می کند. چنین احتمالی نیست هست که در کورهایی که استعداد بیشتری دارند آنچه دید قدامی گفته می شود، پرورش پیدا کند مثلا زن دکتر را در نظر بگیریم چقدر عجیب بود که میتوانست به راحتی همه جا برود و در این مار پیچ ها و گوشه و کنارها و راه روها جهتیابی کند دقیقا میدانست در چه ای بپیچد و چطور مقابل یک در به موقع بایستد و بدون لحظه‌ای تردید آن را باز کند و چگونه بدون نیاز به شمارش می تختش را پیدا کند در این لحظه روی تخت شوهرش نشسته با او حرف میزند. طبق معمول با صدای آهسته. کاملا پیداست که اینها اشخاص باسوادی هستند و همیشه حرفی برای گفتن به هم دارند. شباهتی به آن یکی زوج ندارند. مردی که اول کور شد و همسرش که پس از لحظات اولیه پر احساس تجدید دیدار دیگر حرف زیادی با هم نزدند. چون به احتمال زیاد، مصیبت فعلیشان بر عشق پیشین میچروید اما با گذشت زمان به احتمال زیاد به این بحث خو خواهند گرفت. تنها کسی که دائم از گرسنگی شکایت دارد پسرک لوچ است. با اینکه دختری که عینک دودی دارد لغمه خودش را در دهان او میگذارد. ساعت هاست که جویا مادرش نشده. اما حتما پس از اینکه غذایش را خورد، بهانه او را خواهد گرفت. پس از اینکه بدنش از نیاز ساده اما مبرم و خودخواhane زندهماندن فارغ شد. شاید اتفاقات صبح یا دلایلی فراتر از درک و فهم ما موجب این نتیجه اندوهبار شد که کانتینرهای صبحانه را نیاوردند. نزدیک وقت نهار بود. وقتی که زن دکتر مخفیانه ساعتش را نگاه کرد تقریبا یک بعد از ظهر بود پس تعجب ندارد که بیتابی شیره معده ای از بازداشت شدگان کور را از این زل و زل دیگر به سرسرا بکشاند تا منتظر رسیدن قضا شوند آن هم به دو دلیل قانع کننده دلیل آشکار ادعی از آنها صرف جویی در وقت بود دلیل خصوصی ادهی دیگر چنانکه همه میدانند، این بود که هر که زودتر برسد زودتر ببرد. روی هم ده بازداشت شده کور در سرسرا گوش سپرده بودند تا صدای باز شدن در بزرگ ورودی و سپس صدای پای سربازها را که کانتینرهای فرخونده را میآورند آورند بشنوند. اما بازداشت شدگان آلوده ی زل ساختمان که خوف داشتند در صورت نزدیکی زیاد به کورهایی که در سرسرا منتظر بودند خودشان هم کور شوند، جرأت بیرون آمدن نداشتند. چند نفری از آنها از لایه درزه در دید می‌زدند و بی در انتظار نوبت بودند. مدتی گذشت. ادهی از بازداشت شدگان کور که از انتظار خسته شده بودند روی زمین نشستند. پس از مدتی دو سه نفرشان به بخش خود بازگشتند اندکی بعد صدای مشخص قشقجه فلزی در بزرگ ورودی به گوش رسید بازداشت شدگان کور از فرت هیجان یکدیگر را هل دادند و در جهتی به حرکت در آمدند که از سر و صدای بیرون فکر می‌کردند به در بزرگ منتهی شود. اما ناگهان با احساس مبهمی از ناآرامی که فرصت نکردند، توجیه یا منیش کنند، متوقف شدند و سراسیم عقب نشینی کردند. در حالی که صدای پای سربازانی که غذایشان را می آوردند و صدای پای اسکورت مسلح همراه به وضوح شنیده میشد.